0: Рубль падает к российские акции растут, а ипотека бьет новые рекорды. Это и многое другое обсудим сегодня. Российские акции непрерывно растут с начала года. Стоит ли ждать коррекции? Forbes выдал очередную аналитическую статью на тему российского фондового рынка и попытался понять, что происходит. Всех удивляет, что фондовый рынок растет, и все ожидают коррекции по нему. И, в принципе, я тоже ожидаю коррекцию, но коррекция, она не какая-то там... Непонятно, если сравнить с тем, что происходит там с американским рынком, если мы посмотрим там, на S&P 500, то там ситуация другая. Налитики разделились опять, это стандартное положение. Половина топит за то, что к концу года он вырастет, половина топит за то, что он упадет. У всех своих доводы. Если мы возьмем российский рынок, то у нас тут как бы ситуация выглядит иначе. Первое, о чем надо понимать, что у нас, по сути, сейчас триггеров для падения рынка, ну для коррекции, вот, даже не падения, и, опять же, для значительной коррекции немного скорректироваться он всегда может, просто без причины. А для значительной коррекции триггеров не так много. Что у нас может быть триггером? Это быстрый выход нерезидентов. Мы сейчас смотрим на то, как изящно избавляется от нерезидентов тот же Магнит, да, который предложил заполнить цены выкупить долю нерезидентов. Если в следующие пару лет вот все компании будут принять подобное решение, то мы очень плавно избавимся от нерезидентов, и это никак не скажется на текущих ценах акций. Но если предположить, что там условно говоря, там, в сентябре Минфин там или еще кто какие-либо структуры предложат какой-то резкий выход нерезидентах, их выпустят очень быстро, то, конечно, коррекция будет значительная. Но это единственный фактор, который сейчас давит на там, текущие котировки. Во всем остальном ситуация говорит о том, что рынок будет только расти не из-за какого-то суперпозитива, потому что у нас все классно, а, возможно, даже от негатива у нас рубль убивает и не очень понятно, да, как тенденция будет развиваться. В целом как бы мы имеем низкую базу прошлого года, то есть, по сути, год-полтора рынок находился в таком непонятном состоянии. Из всего этого мы получаем ситуацию когда ну каких-то глобальных проблем для фондового рынка России сейчас нет. Да, с одной стороны, у нас есть с инфляцией, хотя она низкая, но не очевидно, что она будет такой оставаться. Все эти вещи должны позволить фондовому рынку российскому именно расти, и каких-то вот ключевых моментов для того, чтобы он там вдруг упал, нет. А в этом же, по сути, говорится и в статье на Forbes, то есть все аналитики сводятся к тому, что нету такой неопределенности, как в мировых фондовых индексах, потому что там, конечно, еще есть о чем поговорить, есть много неопределенности, много закономерностей. И даже если мы поговорим о такой вещи, как СВО, которая сильно влияет на рынок. Сейчас многие экономисты сходятся к тому, что даже окончание СВО не даст какого-то супер прироста к рынку, потому что рынок близок к тому, чтобы уже не воспринимать события на фронте как некую триггерную точку. Но и при этом все тоже понимают, что любые события на фронте, которые будут развиваться против нас, они, конечно, будут э, негативно влиять. Сейчас ситуация такая, что без плохих новостей рынок больше растет. И последний момент, который здесь стоит обсудить, это, конечно, такой дивизионный, сезон, да, который, по сути, прошел и который очень сильно рынок бодрит, потому что Те деньги, которые как дивиденды приходят на рынок, как правило, в рынке остаются. Это, конечно, позволяет увеличивать капитализацию рынка. По сути, этот сезон прошел, следующий не так скоро. И есть мнение, что вот между сезонами будет некая такая апатия к рынку. То есть, рынок не будет там сильно волотен, но при этом не будет какой-то динамики вообще показывать ни верх, ни вниз. Если это все в целом собрать, то кажется, что инвестиции в рынок российских акций – хорошая идея. И в целом, по тем объемам, по тем инвестициям, которые мы видим сейчас на фондовом рынке, Многие инвесторы так думают. ЦБ объяснил, что произошло с курсом рубля в июне. Тут ситуация в том, что ЦБ давал ряд э, объяснений по этому поводу. Как всегда, есть много предположений, почему это произошло. Вроде как кредиты валютные закрывали, банки выкупали э, доллары, всякие сервые компании продавали, покупали доллары. Все вот это привело к тому, что вот такой у нас курс. Как и всегда, если вы захотите ну, выяснить причину, почему там курс вырос, э, вы эту причину не найдете, потому что это не какие-то вот прям четко взаимосвязанные вещи. Иногда эти вещи можно проследить, но в большей части своего времени это невозможно. Сложились вот такие рыночные обстоятельства, что курс вырос до таких значений. Видится ли в этом несправедливый курс? Нет. Будет ли кто-то с этим что-то делать? Наверное, нет. Государство устраивает такой курс. Я не верю в том, что они его специально туда загоняют, дабы там сократить расход бюджета. Такое мнение существует, но есть другие способы, как решать эту проблему. Так или иначе, мы имеем такой курс, и вот когда курс резко растет, мне обычно наваливают кучу сообщений о том, какой же теперь будет курс следующая его остановка, типа 100, 120 или снова на 50. Моя позиция по курсу доллара, она всегда одна была и она не поменялась, и давайте проговорим ее еще раз, как бы никогда не вредно. Если вас беспокоит курс доллара, то есть вот таки сидите, видите новость, что курс доллара стал 90 или 120, и вы начали в этот момент переживать, это значит, что вы как инвестор делать что-то неправильно. Если э, вы понимаете, что курс курс валют вас как-то тревожит, то вы, как инвестор, легко можете застраховать это событие. Те же еврооблигации э, или облигации в каких-то других валютах, которые привязаны к курсу доллара и так или иначе, от курса доллара вы должны понимать, что для вас ничего не меняется. Если вы понимаете, что он вас тревожит, это значит, что вы сбалансировали свой профиль неправильно. Его надо перебалансировать таким образом, чтобы рост курса доллара или его падение ни в коем случае вас не тревожило. И когда вы это сделаете, для вас, как и для меня, курс доллара ничего не значит. Но ну, это просто цифра очередная. Она, может быть, ментально вам не нравится. То есть, хотел бы, чтобы доллар был 30. Ну, да, тогда бы товары были дешевле. Это бы поменяло всю экономику страны. Все бы пошло там в тар ры Но именно вот на таком... Человеческому человеческом уровне приятно, когда курс низкий. Вопрос в том, что это как бы невозможно. И, соответственно, если вас это вообще тревожит, вы за этим почему-то следите. Но вы не спекулянт, потому что спекулянты, ну, понятно, зачем этим следят. Если вы просто хотите продолжать жить с этим, Просто сбалансируйте свои портфели, инвестиции таким образом, чтобы курс доллара или курс другой валюты вас никак не тревожил. И все. И забывайте про это. Поймите самое главное, что если вы начинаете что-то предпринимать, какие-то действия в момент, когда курсы растут или падают, вы, значит, совершили ошибку сильно заранее. То есть вы раньше ошибались, сейчас уже поздно что-то с этим делать. Лучшее, что вы можете сделать сейчас, это сесть и спокойно проанализировать свой портфель инвестиций, сбалансировать его таким образом, чтобы дальнейшее изменение курса доллара ну, никак, никаких эмоций у вас не вызывало. ЦБ разработала правила работы платформы цифрового рубля. По сути, не сильно много стало понятно из всех новостей по цифровому рублю, кроме того, что с августа он официально начинает у нас... Работать. 1 августа Госдума уже приняла закон, осталось там подписание президентом и Советом Федерации, но я думаю, что это произойдет. И в августе Центральный банк начинает тестирование э, цифрового рубля. Напомню, что цифровой рубль – это третий тип валюты э, в России, который будет существовать. То есть у нас есть наличные деньги, у нас есть безналичные деньги, и будут цифровые рубли. Больше всего цифровые рубли похожи в привычном понимании на безналичные деньги, э, но опять же это третий тип валюты. Цифровая валюта отличается от безналичных денег, примерно как наличные от безналичных. Вы же понимаете, как работают наличные деньги, вот они в руках, безналичные деньги, вот они на счету. Чтобы там из безналичных сделать наличные или наоборот, вам нужно совершить определенные действия. С цифровым рублем будет то же самое. То есть, он может переходить из одного вида валюты в другую, но для этого надо совершить определенные действия. С цифрового рубля, мы уже точно знаем, что за него отвечает Центральный банк. По нему не будет никаких кэшбэков, оплаты как на вкладах. То есть, вот этого всего... Но, опять же, это первично. Возможно, в дальнейшем это что-то изменится. Первоначально никаких бонусов по нему не будет. Какие плюсы дает цифровой рубль? Опять же, сейчас они не очевидны, потому что сейчас мы будем в этапе тестирования. И до каких-то глобальных применений цифрового рубля, то есть раскрытие его вот потенциала, что можно сказать, еще, конечно, далеко, потому что первоначально мы будем просто к нему привыкать и смотреть, как он работает, потому что еще надо создать всю эту инфраструктуру. То есть, как это будет мобильное приложение или какие-то карточки или там, QR-коды, как он будет переходить от одного человека к другому, не очень понятно. Из того, что сейчас уже презентовали, это похоже на какой-то интернет-кошелек, что ли, и вот в таком виде он будет существовать. Но кто его будет принимать? Можно ли им расплатиться на каких-то тех же маркетплейсах, к которым мы привыкли, или еще в каких-то местах? То есть пока для полной работы его полной структуры рано говорить о том, какие преимущества он дает. Но, естественно, основным его преимуществом является безопасность, то есть с ним практически невозможно никакие виды мошенничества, все транзакции отслеживаются, вся история транзакций как бы никуда не девается, и так далее, и тому подобное. В теории, как бы, это такая безопасная валюта, которую даже если у вас мошенники заберут, ее всегда можно вернуть э, спустя любое время, потому что все ходы записаны, что называется. Цифровой рубль, он дешевле в эксплуатации, то есть все переводы, они сильно дешевле. Переводить его можно там с кошелька на кошелек, без каких-то грабительских комиссий, возможно, совсем без них. Поэтому, по сути, как бы там есть много чего интересного. Инфраструктура по нем сильно сокращена, в отличие там от, безналичных денег. То есть в нем есть свои плюсы, которые пока на данный момент не будут казаться очевидными. Когда вся инфраструктура раскроется, тогда об этом имеет смысл поговорить. Но я думаю, что у государства основная задача, конечно, это то будущее, которое мы уже знаем для цифровых валют, которое во многих странах оно уже обрисовано и даже протестировано, как, например, в том же Китае. Это когда валюту, которую в виде субсидий выдает государство, можно потратить на конкретные вещи. Да? То есть, условно говоря, вам В некоторых странах там до сих пор выдают продуктовые карточки, то есть карточки, по которым вы можете получить продукты. Цифровая валюта позволяет вам просто залочить ее на определенную покупку типов товаров. То есть вы не сможете на эти деньги купить там алкоголь или сигареты, сможете купить только товары, которые относятся копчепиду. И вот эти все вещи, конечно, заставляют государство там, много смотреть в эту сторону, потому что даже у, у нас в стране, конечно, там супер проблем с таким вопросом нет, но все впереди, еще неизвестно, с какими проблемами мы столкнемся. СПБ-биржа настраивает цепочку безопасного хранения активов Гонконга. История в чем? Что когда у нас случились все эти сложности с Евроклиром, НРТ и вот это все, у нас появились акции Гонконга, это не вследствие, просто акции Гонконга к выходу на СПБ-биржу, они давно готовились, и вот это произошло событие просто после того, как у нас заблокировали все наши привычные бумаги. Собственно, когда анонсировали приход Гонконга, его пообещали именно то, что он будет безопасный, Но этого не произошло. Цепочка вот этих владений, она все равно проходила через американские банки, поэтому как бы ее назвать надежной было сложно. И, соответственно, как-то из пробы биржа обмалчивала этот вопрос и пару месяцев назад сказал о том, что у нее готова цепочка, которая будет точно безопасной. Вот, наконец-таки они ее выкатили. Как реализована цепочка до конца, непонятно. И вроде как полностью ее не будут раскрывать, потому что это связано с некой безопасностью, что чтобы опять не заблокировали, но вроде как она вся проходит по дружественным странам. Теперь у нас появились CTF, которые торгуются в гонконском долларе и в юанях, и, собственно, они супер безопасные, и вот они теперь доступны неквалифицированным инвесторам. Новые инструменты это всегда плюс. Вопрос, насколько они интересны, вопрос открытый, но это уже в рамках конкретно вашего портфеля и вашего инвест-подхода они могут быть интересны или нет. Но то, что они есть и доступны, это, безусловно, плюс. Более того, мы их можем покупать и хранить безопасно, по крайней мере на сегодняшний день. Две трети инвесторов провалили тест на сложные инструменты. О чем речь? У нас, у неквалифицированных инвесторов, при покупке сложных финансовых инструментов, существует тестирование от брокера, которое надо пройти для того, чтобы вам открылся доступ к этому инструменту. Речь о том, что две трети людей, кто проходит эти тесты, не проходят его с первого раза, и... Ну, казалось бы, в этом нет ничего страшного. С другой стороны, я сам проходил это тестирование на новых профильских счетах, для того, чтобы посмотреть, что там за вопросы. И, на мой взгляд, они не сложные. Если люди не справляются с ними, то мне кажется, что им рановато использовать инструменты подобного типа. Тут, когда я об этом говорю, кажется, что я немножко предвзятый. Такой типа, вот ты разобрался, и тебе легко судить. А люди просто хотят инструмент купить. И да, и нет. С одной стороны, вы правы, кто так говорит. С другой стороны, если вы не можете пройти элементарный тест, вы уверены, что все делаете правильно. Потому что инвестиции сложнее, чем кажется. То есть они, на первый взгляд, кажутся достаточно простыми. Ну что там, купил акцию дешевле, продал дороже. Но все сильно сложнее, когда мы заходим в инструменты, которые ну не такие линейные, как те же там, акции. То есть у нас есть а, там пифы, которые тоже, кажется, надежно. Мой любимый там а, парус, который я покупаю с удовольствием всегда. Это все-таки пиф, который содержит наполовину в себе кредит. И не все до конца понимают, какие риски этот кредит несет. И так далее и тому подобное. То есть, во всех этих инструментах есть свои проблемы. Те же облигации, которые почему-то люди до сих пор уверены, что это самый надежный инструмент, и что вот не знаешь, что купи-купи облигацию, облигация это всегда надежно, это абсолютно не так. А у нас есть еще более страшные инструменты, как всякие там инвестиционные ноты и, все, и тем более там страховые продукты. И когда люди не понимают банальных вещей, базовых вещей, на которых это все образуется, и эти инструменты приобретают, немножко, конечно, страшно. Поэтому, если у вас не получается пройти тест с первого раза, я вас э, убедительно прошу разобраться в этом инструменте настолько, чтобы не то чтобы проходить такие тесты, а уметь их самому составлять, потому что тогда точно будет уверены, что ваших знаний для покупки и управления таким инструментом более чем достаточно. Пальщики вложили в пифы рекордный объем средств. Безусловно, приятная новость. Я топлю за этот вид инвестиций, потому что считаю его более ну не то чтобы даже надежным, а более пригодным, что ли, для общего использования. То есть, пифы – это инструменты для коллективного инвестирования, и в иностранном варианте это ETF, и это продукты, в которых содержится несколько инструментов, набор акций, которые следуют индексам или собираются еще по каким-то принципам и так далее. Но суть в том, что большинство таких пифов, они дают больше доходность инвестору и э, тратят меньше нерв. И более того, это такой простой способ инвестировать, и опять же у меня есть любимые стратегии в этом направлении по покупке индекса S&P 500 – я, в принципе, люблю пифы любых направленностей. И сам их использую, даже при том, что считаю профессиональным инвестором, который э, обычно ну, обходит их стороной. Я люблю пифы и всем советую их использовать в своих инвестиционных стратегиях. И то, что люди массово в них инвестируют, не думаю, что это есть некая осознанность, что люди поняли, что в действительности так проще и лучше. Просто на нашем рынке стало появляться больше пифов разнообразных. Много рекламы вокруг этих пифов, поэтому люди более охотно вкладывают в них свои деньги. Но в любом случае, это то направление, которое я считаю более правильным, чем когда людей призывают складывать в акции Apple, потому что если бы вы их купили в 2001 году, а продали сейчас, вы бы стали богатый, как в известной рекламе ряда брокеров. То есть вот этот подход там со стокпикингом, когда вас в рекламе призывают это покупать, мне кажется, не самый хороший. Пифы в этом плане сильно лучше, и ошибок в них наделать сильно сложнее. Опять же, не всегда так. У нас есть супер странные пифы. Это пифы, которые торгуются внутри себя с плечами, с тройными плечами. У нас есть тройные плечи на шорт, какой-нибудь индекс на NASDAQ, что безумно сложные инструменты, безумно опасные инструменты, но большинство пифов выглядят более интересно, и я всячески призываю вас использовать их в своих инвестиционных стратегиях. У складов сложилась стоимость. Объекты стали лидерами по росту цен среди коммерческой площадей. Складская недвижимость с начала года подорожала порядка на 67%. Это, собственно, самый высокий рост среди других объектов недвижимости. Также у нас подорожали торговые площади, а вот офисы снизились на 6%. Все, кто интересуется в том числе ПИФами на недвижимость, так или иначе следят за этой статистикой. И как раз в преддверии выхода этой статьи тот же Парус выпустил свой новый ПИФ, точнее анонсировал его, который связан как раз с офисной недвижимостью, и вот в соотношении с этой новостью не кажется классной идеей покупать этот пив. У Паруса до этого была только сквозка недвижимости. И, конечно, мы сейчас как инвестор в эту скотскую недвижимость можем немножко радоваться, потому что переоценка пая, может быть, еще и не случилась, но нас случится, и мы точно э, заработаем росте капитала. А вот ли новый пиф на офисную недвижимость надо разбираться, потому что в среднем по рынку офисная недвижимость дешевеет, и непонятно, какие факторы роста для нее будут. Если посмотреть объективно картину, да, мы видим небольшую заполняемость. Последний год она лучше, чем в прошлом году, когда многие иностранные компании ушли из России, оставили, соответственно, офис пустовать. Сейчас мы видим заполняемость На более-менее приличном уровне, но все равно не очень понятно, что будет увеличивать спрос на офисные помещения и как это будет формироваться теперь. Поэтому, если вы вдруг интересовались новым фондом от Парусона на офисные помещения, внимательно почитайте перспективы этого рынка. Россияне за полгода оформили ипотеку на рекордную сумму 3 триллиона рублей. Выдача ипотеки растет, все набирают ипотеку. С одной стороны, все боятся опять пузыря, с другой стороны, все радуются тем условиям, которые дают государство. Но сейчас, я думаю, что мы находимся на переломном моменте. То есть, может быть, еще квартал будет интересный показатель по росту выдачи ипотек, а потом пойдет потихонечку снижение. Дело в том, что льготная ипотека, которую, собственно, активно ее все набирали, с этого года она теперь выдается один раз за всю жизнь, я сейчас говорю не про семейную, не про IT, а просто про льготную ипотеку 7,7, которая сейчас, и которых вы могли брать сколько угодно объектов. Инвесторы с удовольствием пользовались этой ипотекой, я в том числе. Много объектов получилось купить, но теперь вы можете брать только одну. И, соответственно, сейчас инвесторы потихонечку складывают, что называется, свою полномочия, потому что, ну, набирать больше просто невозможно, вам больше такую ипотеку не дадут. А брать ипотеку в рыночную ставку по 12%, процентов, конечно, с точки зрения инвестиций, совершенно неинтересно. И остаются у нас инвесторы, которые только попадают в категорию семейной ипотеки, потому что ее можно брать сколько угодно раз. Но таких инвесторов не большинство. Поэтому я думаю, что еще одно полугодие, а может быть до конца года и первое полугодие следующего года мы увидим какие-то интересные цифры по ипотеке, а дальше мы увидим значительное снижение. Российский спрос на недвижимость Бали, Кариб и Таиланда вырос два раза. Тут э, по статье не все так, как в заголовке. На самом деле, самый высокий рост по покупке заграничной недвижимости россиянами это остается Арабские Эмираты. Карибы, хоть и показали очень высокий результат, но связано это с тем, что в Карибах программа покупки недвижимости связана с получением паспорта. Основным направлением для получения, собственно, паспорта, это была Гренада, которая обозначила сроки до какого момента она принимает заявки, а после этого соответственно, от россиян заявки не принимают. И поэтому э, многие, кто оттягивал этот вопрос, получение карибского паспорта, они, собственно, ломанулись, что называется, в последний поезд, и за это получили высокий как бы, такой прирост по карибскому бассейну, а точнее, эксклюзивно по Гренаде, там очень высокие цифры. Карибский паспорт, это не совсем альтернативный паспорт, то есть это не совсем паспорт там Португалии, Израиля и еще других стран, потому что карибские паспорта, это что-то среднее между полноценным паспортом и неполноценный паспорт, потому что, с одной стороны, вы вроде как гражданин другой страны, имеете все привилегии, с другой стороны, все понимают, что это за паспорт, и уровень проверки людей, которым эти паспорта отдаются, и к этим паспортам тоже не везде реально относятся с точки зрения бизнеса, с точки зрения инвестиций, но так или иначе. Второй популярность семестр у нас это Бали, в целом Индонезия, ну, конечно, на Бали сосредоточены 90% инвестиций. И, соответственно, третье место – это Таиланд. Таиланд вернулся, что называется, в топы. Он в какое-то время осел. Сейчас его раскручивают заново. Турция также находится в топ-10. Как бы тут тоже ничего не меняется. Опять же напоминаю, что инвестиции в иностранные государства, в недвижимость связаны с определенными рисками – не стоит об этом забывать. Не все там так хорошо, не все там так прозрачно, как вам рисуют ребята из YouTube, которые особенно эти услуги продают. Риэлторы на Бали расскажут вам чудесные истории про 15% доходности с аренды объектов на Бали, но в действительности такой доходности, конечно же, нет. Поэтому перед тем, как инвестировать, пожалуйста, потратьте очень большое количество времени для получения знаний, пообщайтесь с теми людьми, кто уже давно инвестирует в эти страны или хотя бы имеет реальные объекты, в которые он проинвестировал больше, чем одна неделя, чтобы ну, понять, что в действительности происходит. Потому что то, что рассказывают вам люди, которые в эту тему властяну, как правило, не оказывается правдой. С марта 2022 года из России попытались нелегально вывести более 900 миллионов рублей. Это безумно интересная новость для меня, потому что я не понимаю, как это работает. Часто люди, которым надо перевести деньги э, за границу, э, всерьез рассматривают вариант провести наличные через э, таможню. И для меня всегда казалось, что только будучи безумным человеком, можно так делать. Напомню, что во всех странах лимиты разные, но везде они существуют, где-то они даже нулевые. А в России э, лимит равен 10 тысячам долларов э, в эквиваленте любой валюты, которую вы можете провести по зеленому коридору. И, соответственно, примерно такие лимиты ну, в большинстве стран мира. Люди, которые перевозят деньги в большем количестве, не очень понятно, что надеются. У меня самого был кейс достаточно давно. Мне надо было перевести на Мальту сумму э, какую-то наличных и Естественно, я вез их в евро, но я посчитал, сколько это будет по курсу доллара на день вывозов, и вывозил, собственно, вот эту сумму в евро. Я прошел только контроль, еще даже не таможный, а просто контроль на входе, вот который первые рамки. Я прошел только него, и ко мне уже на подходе, к таможне меня остановил сотрудник таможни и поинтересовался, сколько денег я с собой везу. По моим ответам стало понятно, что я знаю, что я делаю, то есть, что я знаю норму, что я не везу ни копейки больше, и что у меня там на пару сотен долларов меньше, чем лимит. И, собственно, на этом закончился наш разговор. Наша таможня уже там более 10 лет умеет за этим следить очень четко. Попытаться провести через них деньги большего размера, ну, прям отчаянная попытка. Зачем так делать, не очень понятно. Если вам надо привести деньги за границу, в том числе для покупки недвижимости, есть много способов, как это сделать. Это не секрет. Информации об этом достаточно много. Плюс люди, которые занимаются недвижимостью, там всем всегда помогут и подскажут, как это сделать. То, что за это платится комиссия, к сожалению, такой факт. Не думайте, что есть способы дешевле или способы надежнее. Всегда за перевод денег берется комиссия. Это мы в России тут привыкли, что мы можем перегонять людям, там, своим друзьям с карты на карту денег. Это ничего не стоит. И в каких-то огромных лимитах нигде в мире такого нет. За любую транзакцию денег с вас возьмут комиссию иногда очень высокую. И мы тут немножко разбалованы тем, что там трансграничные переводы могут стоить копейки и вот это все. Но так не бывает, поэтому просто принимать в своих расчетах то, что есть большая комиссия за перевод денег, и включать ее в свой, в том числе, инвестиционный расчет, когда вы там приобретаете тот или иной объект. Другое дело, это когда вы там, берете там, 3-4 таких трансграничных перевода, смотрите, что вам будет дешевле, что вам будет удобнее, потому что где-то дешевле криптовалюты, но, допустим, где-то в какой-то стране с криптовалютой могут быть сложности. Опять же, это тот вопрос, который на вас, как инвесторы, ложится. Вы от него никуда не денетесь. Не надо пытаться из последних усилий через границу перевести эти деньги наличкой. Группа Simple тестирует винотеки с преимущественно российской продукцией. А Речь о том, что по новым исследованиям э, россияне стали больше интересоваться российским вином, и примерно 77% потребителей вина э, так или иначе интересуются российским вином предпочитают его к покупке, что достаточно удивительно, потому что на мой взгляд, российское вино, оно интересное и порой даже очень хорошее, но немного дорогое, если мы сравним с итальянским вином тем же. С одной стороны, да, классно, что мы хотим поддержать российского производителя, и только так мы добьемся хорошей цены. Это в действительности работает именно так, что российские производители вина начнет больше производить, а цена на... Конечный продукт может снизиться. Пока они производят мало, цена будет высокой. Но новость, опять же, я взял не для того, чтобы поговорить о вине, а о том, что у нас есть две компании, которые занимаются алкоголем на российском рынке. Это Абраудюсо и Белуга. И Абраудисо, собственно, производит вино, Единственное, наверное, потому что Белуга больше занимается крепким алкоголем, у нее точки ритейла. В этом плане Абрау потенциально выглядит интересно. Но у компании есть свои сложности, поэтому прямо сказать, что из этой новости Абрау становится классной идеей, Нет, но лишний раз посмотреть на эту компанию, разобраться стоит. Опять же, «Белуга» в этой ситуации тоже как бы не страдает. То, что она сама производит вина, очень мало, и практически не производит его. Опять же, она продает, у нее свои точки реализации. Ей, по сути, без разницы, какое вино продавать, российское или иностранное. Российское, я думаю, что даже будет поинтереснее. Опять же, сейчас есть средний чек на вино выше. Госдума предлагает освободить пенсионеров от налога на доходы по вкладам. Это отличная идея, потому что основные вкладчики у нас это пенсионеры, потому что они не доверяют уже никаким другим форму хранения денег и предпочитает банковский вклад. И, собственно, ну уж с пенсионеров брать 13% НДФР с вклада, с дохода по вкладу, это было бы ну не то чтобы странно. С одной стороны, я понимаю государство и как это было, и все вот это, но они на пандемию попробовали не брать этот момент, сделать эту льготу, посмотрели, кто получил выгоду от этого в большей степени, получается, что пенсионеры от этого вырвали больше всех. И если взять и просто пенсионерам дать эту льготу, то не выглядит, что делаешь что-то плохое, а пенсионерам лишняя копейка всегда пригодится. Собственно, и я за такой закон всячески, потому что хоть сам на вкладах ничего не храню, и до пенсии мне еще далеко, но считаю, что это максимально правильное решение. Для государства это небольшие деньги, а для пенсионеров это большие деньги, и принять такой закон было бы правильно. Но посмотрим, пройдет ли он какие чтения. Друзья, это все интересные новости, которые я хотел обсудить. Увидимся на следующей неделе. Не забывайте подписываться на мой телеграм-канал. А если у вас есть вопросы, пишите его специально для этого созданный бот.